0: Всем привет! С вами подкаст Бьюти-Завтрак. И я Оля Гревцева, директор по медицинскому визиту компании Наос, в портфель, в который входят такие бренды, как Биодерма, Институт Эстедерм и этопер И традиционно я
1: не одна, со мной соведущая. Оля, привет! Меня зовут Аня Саакян, я соведущая подкаста Бьюти-завтрак и бьюти-журналист со стажем, даже боюсь сказать, больше четверти века. Востолько живут. Живу дольше, я надеюсь. Я имею в виду бьюти-индустрию. Бьюти-индустрия — это самая вечная индустрия, но мне кажется, нам пора представлять нашего гостя. И мне кажется, мы пригласили просто идеального гостя для 11 января, потому что у нас тема «Новый год, новый я» или «Новое я». То есть как начать Новый год, помочь себе зимой и вообще, я бы сказала, быть счастливой в 2024 году.
0: Ну что, я готова представлять нашего гостя. Это психолог и автор подкаста «Чай с психологом» Егор Егоров. Егор, здравствуйте. Здравствуйте. У нас сегодня такой телемост. Мы видим Егора на расстоянии, но я хотела бы дать небольшую вводную, если позволите, в самом начале. Дело в том, что когда я три года назад начала вести подкаст, я не была опытным специалистом, интервьюером, и фактически я освоила здесь новую профессию, а училась я у двух подкастеров, и два подкаста я слушала на регулярной основе, вдохновлялась, что-то отыскивала для себя, и темы, которые я там слушала были исключительно вот релевантны мне в тот момент когда я их слушала это был подкаст психологии с александрой яковлевой и был второй подкаст ваш часть с психологом и до сих пор эти два подкаста в топе моем листе прослушивание и вы знаете одно мое желание случилось до начала нового года когда мы записали подкаст с александрой а вот второе желание случилось сейчас после Нового года, когда мы вышли с каникул, наполненные силой энергии, и эта встреча с вами — это как такое пролонгированное продолжение празднования Нового Года.
2: Ой, как мне приятно.
0: Ну что, мы сегодня пишем очень классную тему. Мы пишем историю про то, как экологично выходить из праздников. Поделитесь своим опытом или возможными советами, как максимально бережно выходить не только, кстати, из праздников, ведь, ведь из отпуска тоже надо экологично выходить.
2: Знаете, чтобы экологично выходить, по-хорошему, надо экологично входить. К сожалению. Хочется сказать, к сожалению, почему? Потому что раньше надо было думать. Раньше. Есть такая привычка, друзья, позагоняться перед какими-то выходными большими. А уж новогодними так 100%, а уж отпуском так 200%. И вот, в общем, чем больше и длительнее у нас ожидается какой-то выходной, какие-то праздники, тем больше склонность к тому, чтобы заранее переделать все дела на 10 лет вперед. Вот это главный стрессовый фактор в данном случае. И именно от него, в общем-то, по большому счету, ну, 50% всех бед. Сейчас это уже вам вряд ли поможет, но на будущее старайтесь... Ну, насколько вы можете себя, скажем так, не загнать. Если, конечно, у вас такая работа или столько разных дел, что вы в принципе практически на ниточке висите, в конце концов эта ниточка уже к концу года обрывается, то, ну, здесь вообще легкого пути не будет. Надо уже задуматься о том, как вы живете. А если говорить про выход в целом, то давайте так. Любой выход, как и вход, должны быть плавные. Это самая главная характеристика. Чем медленнее, плавнее и незаметнее для тела, психики и в целом вашей жизни вы это сделаете, расписание в том числе, тем легче будет и погружаться, и оттуда выходить. То есть, э, в принципе, ничего глобального в празднике не случается. Случается только то, что мы сначала себе создаем искусственную волну огромного количества дел, которые нужно успеть, потом огромного количества дел, которые нужно сделать, чтобы подготовиться к праздникам. Я уже молчу про то, что нам нужно многим зачем-то вдруг нужно срочно похудеть за месяц до нового года. Полгода всем плевать было, а тут надо срочно похудеть, ну потому что ж надо 10 минут-то на корпоративе получать комплименты. Поэтому люди практически все даже РПП иногда зарабатывают вот таким образом. Ну, соответственно, вот эти вот все вещи. Перестаньте из праздников делать нечто такое, знаете, великое и огромное. Это классное время, чтобы побыть с друзьями, семьей, с родными, близкими. Да, наверное, и на вечеринки сходить, но если мы это все ставим на пьедестал, начинаются проблемы, и отсюда начинаются вот эти вот волны и тяжелые последствия выхода. То есть, в глобальном смысле, стратегически, нужно все это смягчать. Как выходить? Тут в зависимости от того, о какой сфере вы хотите поговорить, потому потому что в каждой есть свои нюансы. Если мы говорим про еду, про пищевое поведение, если мы говорим, например, про стресс, если мы говорим про ту работу, которая далее будет, ну, в общем, тут задавайте вопрос, так сказать, что вас интересует.
1: Егора, давайте мы обо всем по порядку, потому что очень часто люди с Нового года, так же как там с понедельника, любят начинать новую жизнь. И я всегда пыталась понять, почему это так происходит, это где-то вот в психике заложено, в психологии, и есть ли смысл действительно каждый Новый год так вот обнуляться, что-то все планировать и строить планы. Я знаю, что многие делают так перед Днем рождения, потому что день рождения это тоже каждый новый год. Кто-то ходит к астрологу, например, и заказывает соляр, или не... как правильно это произносится, да, и такое же есть ощущение, что и в Новый год надо все начать заново. Так ли это, на ваш взгляд, и почему это так фетишизируется, если можно так сказать?
2: Знаете, я думаю, что это мое предположение, я здесь, конечно, не эксперт, но по моим ощущениям это потому, что нам очень хочется иметь какую-то вот эту волшебную пилюлю или какую-нибудь магическую дату или какой-то магический портал-вход в новую жизнь. В общем, очень хочется, чтобы что-то было быстро и хорошо. У меня плохая новость. Быстро чаще всего в 99% случаев бывает плохо, а вот хорошо бывает... Только медленно. Знаете, когда ты в горку полжизни идешь, зарабатываешь себе, так сказать, авторитет в своей сфере, в которой ты работаешь. Профессиональный, зарабатываешь себе какой-то капитал, зарабатываешь себе друзей, родных, близких, хорошую семью, отношения в этой семье и все остальное. В 90% случаев, как мне кажется, это дается не так просто и не так быстро, но зато сохраняется надолго. А вот эти все быстрые вещи, ну, опять же, пример с деньгами, ты выигрываешь миллион в лотерее, и, в общем, вы знаете, что бывает с миллионерами, вот такими вот моментальными. Вы это все куда-то пропадает. Но сказки-то хочется. А Новый год, еще вы только что видели это все. Это такое вообще какой-то парад сказок, все очень хорошо. Хотя, чтобы мы срочно в нее поверили. Не знаю зачем, если честно. Наверное, продажи поднимает. Хочется, в общем-то, о чем-то хорошем думать, конечно. Но не надо себя, друзья, обманывать. Как говорила Бетти Эриксон, который учил меня гипнозу Эриксонскому, самое дорогое в мире, друзья, это врать самому себе. Настолько богатых людей не существует. Соответственно, когда мы думаем, что мы с Нового года начнем новую жизнь. Ну, знаете, вот если вы понимаете, что это я сейчас себе делаю приятно, это такой. Как бы милое развлечение. Это один вопрос. Другой вопрос: когда вы прям уверены, вы накачиваете себя информацией, вы готовитесь к этому всему, и вы вдруг разочаровываетесь, когда жизнь не началась.
0: Егор, а вот что вы думаете? Январь ведь в средней полосе России он достаточно хмурый, день только потихоньку начинает прибавлять светового очень мало дня, соответственно, мы не получаем вот эти солнечные эндорфины. И народ еще берет отпуска и уезжает в солнечные, теплые страны для того, чтобы компенсаторно эти дефициты пополнить, а потом возвращается и вообще падает на дно. Ну, хорошая новость, одна можно оттолкнуться, но все равно нужно с чего-то начинать. Вот какое ваше отношение по поводу январских отпусков?
2: Если честно, хорошая. И вообще идея куда-то уехать, где солнышко есть, из северных регионов, это тоже очень хорошая чисто физиологическая точка зрения затея. Еще раз, народ падает в основном после того, как этими вот приготовлениями и отпусками себя просто загоняли. Это же надо еще туда приехать, там надо все оббегать срочно, обкупаться на всех пляжах. Нужно обязательно выпить коктейльчиков в каждом, значит, заведении. Ну, в общем, вот это вот все. Ребятки, если вы очень сильно устали в том году, и у вас отпуск, все, что вам нужно сделать, вот если вы прям на самом деле чувствуете, что вы уже прям, ну, не в адеквате, или вам говорят ваши близкие, потому что некоторые люди не чувствуют, запомните мои слова. Это называется пенсионный отпуск. Солнышко, пляж, легли себе, лежите целый день, читайте книжку. Одно действие в один день. Слушайте подкаст. Если вы начинаете куда-то что-то бегать, то вы после этого отпуска захотите отдыхать. А вы все равно захотите, потому что это перелет, это смена обстановки, даже хороший стресс, он все равно стресс.
1: А еще у нас есть отличная новость для тех, кто либо только что вернулся из отпуска, и побывал на солнце и чувствует, что у него появилась пигментация, и хочется не справиться, либо наоборот только-только собирается в отпуск кататься на лыжах, где очень активное солнце, или в теплые края, и хочет вернуться с сияющей кожей без пигментации для вас и вообще для всех, кто хочет добиться сияющей ровной кожи без пигментации, есть линия Пигмент био у бренда Биодерма, и о ней расскажет наш врач терматолог косметолог Игорь Патрин.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели! Мало кто знает, но нервная система и психологическое здоровье очень тесно связаны с нашей кожей. На эту тему у нас даже выходил отдельный подкаст. Это был, насколько я помню, один из самых первых выпусков. Если вы послушаете тот самый наш выпуск, то убедитесь, что у этих... Казалось бы, совершенно разных систем, очень много общего. Начиная с происхождения, кожа и нервной система развиваются из одного и того же слоя эмбриона, так называемой эктодермы. заканчивая самыми очевидными вещами, это то, что отражение нашей кожи в зеркале, безусловно, влияет на наше настроение и психологическое состояние. Пигментные пятна, пожалуй, одна из наиболее распространенных причин, по которой кожа может нас расстраивать. По некоторым данным, до 60% людей сталкиваются с проблемой гиперпигментации. Биодерма разработала для ее коррекцию целую гамму под названием «Пигмент Био». В гамме много интересных продуктов, но сегодня хочу вас познакомить с наиболее активной позицией, которая комплексно воздействует на проблему пигментных пятен. Это сыворотка «Пигмент Био» С-концентрат. В сыворотке условно можно выделить два типа ингредиентов. Первый тип ингредиентов – это комплекс, который оказывает интенсивное осветляющее действие. Сюда можно включить и витамин С, который, кстати, очень интересно активируется при помощи специальной кнопки на флаконе непосредственно перед началом применения. То есть вы нажимаете перед первым применением на кнопочку на флаконе, и порошок витамина С высыпается в базу. И таким образом происходит его активация. Учитывая, что витамин С это очень эффективный, но при этом, скажем так, не самый стабильный компонент, мне кажется, такое решение очень классное, потому что позволяет вам получить максимально свежий продукт перед началом использования. Кроме аскорбиновой кислоты, содержится еще и запатентованный осветляющий комплекс, который называется LumiReveal. Туда входит много разных компонентов, которые влияют на разные скажем так, звенья патогенеза формирования пигментных пятен. И в целом именно этот комплекс обуславливает эффективность средства. Первая категория ингредиентов – это те вещества, которые непосредственно действуют на пигментные пятна. А вот вторая категория – это ингредиенты, которые поддерживают барьер кожи, чтобы на ней не было раздражений. Сюда относятся, например, не цинамид, который восстанавливает барьерные свойства, стимулирует синтез липидов, которые укрепляют кожный барьер. Все же сыворотка очень активна и важно, чтобы она хорошо переносилась даже чувствительной коже, ведь на чувствительной коже тоже бывают пигментные пятна. Собственно говоря, это и есть пример экобиологичного подхода, когда интенсивное действие сочетается с заботой о барьере кожи, для того чтобы не нарушать ее баланс. В итоге, при том, что сыворотка помогает добиться отличных результатов, она демонстрирует ну, просто прекрасную переносимость. Использовать ее можно в любое время года для этого нужно просто нанести сыворотку при помощи пипетки на проблемные участки или на все лицо и конечно не забыть про солнцезащитное средство вот такая вот интересная сыворотка пигмент биотце концентрат в завершении хочу пожелать вам отличного настроения чтобы отражение радовало позаботиться
1: мы дали с вами классные советы для летнего отпуска и для следующего года, но сейчас мы уже вышли на работу. И, в принципе, отпуск, к сожалению, новогодние праздники остались за спиной. И я прекрасно понимаю, что у многих есть такая усталость в начале года. Насколько это вообще распространенное явление и как с ней справляться. Особенно в хмурой Москве, потому что если ты независимо от того провел здесь каникулы за просмотром сериалов и поеданием Оливье, или ты слетал в теплые страны, то есть такое ощущение немножечко серого давящего неба
2: понимаете, какая штука? Нам с вами хотя бы половину этого выпуска выпустить до Нового года. Я шучу, конечно, но вы понимаете. Потому что здесь очень важна подготовка. Потому что профилактика, как мы все понимаем прекрасно, решает огромное количество проблем, которые впоследствии возникают, которые потом приходится, ну, если не лечить, то, по крайней мере, фиксить как-то. В общем-то, это большая проблема. Что делать с тем, что э, человек замученный, усталый, физически усталый, психологически усталый? После этого я еще раз повторяюсь, ну, то есть, если вы можете себе позволить такой пенсионный отпуск, даже хотя хотя бы дома лежать, ничего не делать, ходить, смотреть на птиц, пойти на каток или еще что-нибудь сделать вот такое совершенно бессмысленное, прогуляться, сесть в библиотеку, то это лучший способ. Но большинство людей, когда... Вот опять же, были эти все насыщенные праздники, были корпоративы, были семейные застолья, потом 8 или 10 дней там или 5 дней кто-нибудь доедал эти оливье, допивал все эти бутылки шампанского и всю эту историю, а потом еще кто-нибудь срочно поехал на лыжах кататься куда-нибудь хотя бы в Сочи. После этого ты приезжаешь и, а что ж случилось, что ж все такие усталые это, а что же было все эти дни? Вы вообще как год жили, ну как бы мы все? Каждый день у нас стоит тоже 5 дней в неделю, там работа, ну может вечером там кого-то увидишь. Ну так есть такая рутина, это не рутина с вырванцами оттуда. И вот теперь для того, чтобы нас попустила, нам нужно опять ту рутину, так сказать, себе вернуть. И вернуть ее нужно с максимальным бережливостью для себя. Нужно обязательно ложиться вовремя спать. Насколько это вообще можно восстановить сон? Нужно стараться понежнее относиться к себе в плане еды. Все зависит, конечно, от того, что вы там как бы там ели. Но в целом тоже резких движений делать не нужно. Садить себя на какую-то жесткую диету ни в коем случае не нужно. Это даст ровно противоположный эффект. Нужно это все сделать плавно. То есть еще раз плавно это наш главный спаситель. В половине ваших вопросов пока что.
0: Например, даже в косметологии все хотят таких процедур, которые сразу же показали бы эффект. Или когда пациенты с акнами приходят на дерматологический прием у нас по большей части подкаст про медицину, про дерматологию, и там пациент хочет мгновенное, сиюминутное действие, которое направлено на то, чтобы кожа сразу чистая стала. А такие пациенты путь проходят зачастую больше, чем год. Представляете, год плюс. Не начинают психологически очень сильно съезжать в депрессию и здесь конечно большую просветительскую работу и мы ведем в качестве образовательного такого направления и врачи
2: там же очень тяжелый процесс насколько я насколько понимаю
0: верно. То есть вначале ты уходишь в обострение, то есть еще сильнее у тебя проявляются эти явления акне, и только потом процессы налаживаются. Причем, что много есть и побочных явлений в виде красноты, шелушения, инодозуда, и здесь уже косметика помогает, наружные средства, которые на качество кожи влияют
2: про это говорить. Вот есть, например, самое быстрое из того, что я пробовал лично, это был, наверное, ботокс и гиалуронка, говоря про инъекции. Ну, даже ботокс самое быстрое, наверное, что сейчас может предложить косметология, и то как бы две недельки, ну, недели-полторы, ты подожди, пока... Пока встанет. Извините, вот такой мир. Это отвратительно, я ненавижу ждать так же, как и все. А вот вам не кажется, что с вот этой сумасшедшей
0: скоростью в интернете мы нажали на кнопку, получили информацию, нажали на доставку, через 20 минут можно за быстрые деньги получить тоже доставку там необходимых продуктов. Захотели песню, предзаказали и получили ее, когда ее еще нет в доступе. Вот этот вот fast living, fast food, даже fast love есть, дает ощущение вообще масштабного перенапряжения. Есть такое вот чувство?
2: Именно. И от этого все и вопросы, видите, появляются какие. То есть мы уже, ну я не могу сказать, мы нет, мы не на пределе своих возможностей, конечно, но сил не так много остается. Какое количество решений мы принимаем в единицу времени сейчас совершенно несравнимо с... Да даже человеком прошлого века, конца прошлого века. То есть сейчас просто ты заходишь утром в телефон, и на тебя обрушивается шквал сообщений. Да, ты уже сейчас вот думаешь, у тебя 10 сообщений, 10 сообщений значит отвечать, не отвечать. Если отвечать, то что? В каком порядке отвечать, например? А потом у тебя еще работа, а потом еще все графики, и все остальное, ну, с ума с этим можно. Отсюда и перегруз, и отсюда наше желание все успеть, а успевать нужно все больше, а сил как бы все меньше, а с возрастом, к сожалению, еще меньше будет. В общем, не очень хорошо. Бережней к себе, ребятки, бережней.
0: Егор, а вот а, как ты думаешь, какие есть лайфхаки, которые могли бы вообще помочь населению немножко притормаживать, немножко замедлиться, наслаждаться пробками, наслаждаться вещами, которые мы зачастую не ценим и не видим? не видим красоты, которая проходит мимо нас каждую минуту.
2: С красотой дело какое. Это, опять же, к сожалению, не такой быстрый процесс, как хотелось бы. Но очень благодарны, если им начать заниматься. Это практика. Это должна быть такая, знаете, ну, если не привычка, то как минимум что-то регулярное. Я в данном случае что рекомендую? Из, опять же, помогающих технологий. Есть, например, в айфонах с предыдущим обновлением, насколько я помню, большим iOS, вышла дневник эмоций. Есть сторонние приложения. И на Android есть, на вообще все... Возможные и невозможные смартфоны есть сейчас дневники эмоций. Пожалуйста, их видите очень полезная вещь. Вам кажется, что это бессмысленно иногда, если у вас там, не знаю, вам психолог не задался задание. Но во-первых, это расширяет вокабуляр эмоциональный, то есть вы можете говорить в своих эмоциях, что вы на самом деле чувствуете, и не просто говорить. Когда вы расширяете вокабуляр, вы начинаете понимать, что вы чувствуете, и отсеивать одно от другого. Там предлагаются варианты, в которых вы можете вот понять, что вот это сейчас вот какое чувство конкретно было. Их оказывается огромное количество оттенков. Так вот, туда же можно заносить разные, как дневничок, так сказать, заносить разные моменты, по какому поводу вы чувствовали вот это или вот то. У вас в рандомное время вываливается оповещение о том, что «Привет, что ты сейчас чувствуешь?». И вот в такие моменты можно задавать себе дополнительное задание – посмотреть вокруг, повоспринимать что-то, в чем нет какой-то технической необходимости. Послушать звуки, послушать запахи, потрогать, может быть, деревья. В общем, поднаслаждаться вот этим всем. Или если вы просто работаете в это время и никуда не можете выйти, то отойти от компьютера на пять минуточек и просто постоять возле окна. Это нужно, чтобы какое-то приложение, наше время это лучше работает, давало вам оповещение. Ну, либо пусть вам, не знаю, муж звонит или дочка за ручку дергает. В общем, короче говоря, потихоньку начинаешь привыкать. То есть, чем больше мы видим хорошее, тем больше мы видим хорошее. И наоборот. Не всем и не просто будет даваться это задание. Я даже говорю не про регулярность, а про то, что ну, в целом вам нужно постоянно себя пытаться вытащить в новый стиль мышления, если этот стиль мышления вам не свойственен. Я вот могу сказать, что у меня такая проблема была. В какой-то степени даже до сих пор остается. Ну, то есть, я такой же, как вы понимаете, человек, который занимается решением проблем. Ну, вот, соответственно, проблемы я вижу чаще, чем что-то такое, что само по себе хорошее происходит. Мне, так скажем хорошо. Хорошо было, мне нужно сначала сделать, чтобы хорошо было. Поэтому вот э, мой психолог меня тоже как-то учил. Меня, так сказать, обучали смотреть, какое красивое небо, какое красивое море. И вот это вот все. Так что это практика, друзья, практика.
0: Да, это очень клевая история, потому что когда я началась, я поделюсь своим опытом, я честно как-то приукрашивала по-хорошему так накидывала вранья на то, как я себя сейчас чувствую. И мне казалось действительно, что вот так я себя чувствую, пока я не скатилась до такой очень простой истины, что я сама перед собой держу ответ, что никому этот ответ не нужен, кроме меня. И вот тут пошла распаковка. Это не очень приятный такой процесс,
1: но это большой шаг на пути к самому себе. Мы как-то неожиданно пришли к теме новых каких-то привычек с Нового года. Ну, если можно так выразиться, заговорили про записывать свои чувства, и вы произнесли еще про такой навык, как навык ждать которые многие растеряли. На ваш взгляд, насколько важно учиться заново этому навыку? И какие еще вещи мы растеряли, которым стоило бы вернуться?
2: Очень важно, я бы даже сказал, не то чтобы учиться, а вспомнить или переопределить для себя терпение. Поскольку сейчас вот именно терпение — это то, что у нас в дефиците вместе со вниманием, как говорится. Действительно, мы уже выше говорили, что если тебе довольно быстро все может сейчас быть прямо перед тобой, то ждать и терпеть становится как-то, а зачем? И ты действительно, как ты правильно сказал, отучаешься. Очень неприятный процесс, надо сказать. Вообще ждать и терпеть очень неприятно. Проблема в том, что нас никто не спрашивает. Жизнь нас все равно ему обучит. Поэтому если не мы сейчас, то нас потом поставят перед фактом. И у нас не будет времени потренироваться, а нам потом придется очень долго и очень тяжело терпеть. Умножить на 2, умножить на 3, потому что ну мы растренировались, так сказать, в этом смысле. У меня в детстве была подруга. Я я жил тогда на юге, и она приезжала из Москвы. И столичные девчонки, они же, понимаете, это я там просыпался в 7, а она просыпалась в 10. И я, значит, заходил к ней, чтобы ее, значит, это звать, гулять. Там я не знаю, сколько мне было: 6-5 лет. Ну и вот, значит, я сидел на этой скамейке и ждал, пока моя подруга наконец-то проснется позавтракает и ты выйдет. И это обычно, знаете, затягивалось. Ну, я не знаю, сколько мне казалось, что это были часы и годы. Потом она выходила, я, конечно, был безумно счастлив, все остальное. Ну, в общем, я, естественно, реб... как я ребенок, Просто, ну, было очень тяжело ждать, очень тяжело детям ждать. И вот это ощущение, я его, знаете, так запомнил, и, конечно же, не хотелось никогда его повторять, но сейчас я его вспоминаю с улыбкой, потому что, возможно, в детстве в какой-то степени меня это чуть-чуть закалило. Потому что я помню, родители тоже говорили, знаете, из серии, вот тебе сказали, Егор, подожди, и ты ждешь, Не устраиваешь истерики, как другие дети. Мне было приятно. Еще очень помогает собак завести. У меня две. А, ну это очень дисциплинирует. Во-во-во-во-во коты еще более дисциплинируют. Не дисциплинируют, а именно, знаете, говоря о терпении. Усиливает эту всю историю. Потому что, смотрите как. Вот хороший пример. Детей еще лучше. В определенный момент, когда щенок, или там ребенок, или котенок, вот э, они приучаются, ну, ребенок приучается к горшку в целом тоже, да? Наверное, здесь я не родитель, мне Поэтому свои комментарии я здесь отложу, так сказать. Но ну, вот, то, про что знаю. А щенок, который приучается к горшку, как вы понимаете, обязательно будет делать мимо. Обязательно будет делать иногда очень мимо. Иногда на кровати даже. И если вы человек современный, и в курсе вообще зоопсихологии, то вы понимаете, что ни котят, ни щенят, ни уж тем более детей бить нельзя. По той причине просто, что у них нет связи причинно-следственной. То есть если вы в моменте не поймали их за извините, с какашкой из попы, то это не поможет. Если секунда прошла, то собака не поймет за что вы ее ругаете. Она просто подумает, что вы почему-то расстроены, злитесь или вообще, в принципе, злой человек. Вам не стоит доверять, между прочим. Поэтому, когда я несколько, как вы понимаете, месяцев с одной собакой, несколько месяцев с другим щенком этим всем занимался, у тебя такой дзен вообще внутри. Ну, скажем так, сначала ты материешься ненавидишь это все, думаешь, нахрен я вообще это сделал, да-да-да-да-да, а потом ты уже такой, да, все нормально, все хорошо.
0: Егор, ты вот сказал, что чувства не должны быть всегда хорошими, ты не всегда должен быть классным, веселым, счастливым. А вот как ты думаешь насчет такой метафоры, что внутри нас живут два животного? Одно животное, оно доброе, ласковое, очень отзывчивое, просто там не собаки твои новейли такую прямбулу. А второе, агрессивное, желающее порвать всех. И вот куда энергия, куда твоя осознанность, то животное и начинает расти и если постоянно быть в агрессии как например моя подруга мужики все козлы я говорю да ты не переживай мир тебя слышит и эти мужики тоже и только такие тебе и попадаются но ну, реально и вот мое ощущение что если все-таки не воспитывать себе эту доброту а мы взрослые все-таки в ответе за свои чувства потому что мы взрослые мы не дети то вот как ты смотришь на то чтобы эти положительные эмоции в себе холить леять или побольше части их подмечать и растить?
2: Слушай, здесь не могу я так прямо с тобой согласиться, потому что мне кажется, это немножко такая редукция этих процессов. Что я имею в виду? Понятно, что есть что-то хорошее, что-то плохое, но это очень такое черное и белое. И нам очень не полезно для своей психики думать о ней, как о чем то в чем есть что-то доброе и злое, чёрное, белое, вот это все. На самом деле это миллионы оттенок серого, так сказать, и все, что между ними. И в этом смысле позитивное мышление себя очень сильно не оправдало. Более того, я считаю позитивное мышление опасным. Не нужно себя вот специально замучивать, чтобы вот ой, какое небо голубое, да. В целом, если вы постоянно только и делаете, что видите только серое, то какое небо голубое, вам будет подумать полезно. А если вот вы делаете все, что угодно, чтобы избежать или заставить себя думать иначе, то это становится уже пыткой, это становится уже вынужденным, как бы сказать, наказанием или вынужденным избеганием, и все, что делается насильно, потом отторгается. И отторгается очень ярко. То есть мы получаем обратный эффект в данном случае. Здесь мы говорим про баланс и, скажем так, середину. То есть плохо, когда вы постоянно себя замучиваете, думая о хорошем, плохо, когда вы постоянно думаете только о плохом. Про остальные эмоции, у которых тоже огромное количество. Мы же ведь можем чувствовать и злость, и обиду, и разочарование, и гнев, фрустрацию, и огромное количество всяких разных вещей между ними, с разными оттенками и смесями. Собственно, о чем мы выше говорили, ведем дневничок и учимся. Нам очень важно, чтобы мы могли могли эти эмоции каждую из них правильно отработать и обработать и обдумать и понять. Потому что некоторые из, скажем так, злости совсем не злости, некоторые из веселых шуток, как мы знаем, весьма себе не веселые, и даже иногда не шутки. Что кроется за одним, что кроется за другим, это тоже такие вещи, которые нужно в идеале слушать. Всем по психологу, конечно, хочется мне сказать.
1: То есть невозможно научиться быть самому себе психологом. Сейчас просто такое количество психологических марафонов самыми разными, причем и очень хорошими психотерапевтами. И, например, если ты какое-то время побыл в терапии, пообщался с психологом, психотерапевтом уже понимаешь, как это работает, можешь ли ты потом, слушая марафоны и лекции, научиться справляться сам? Или все-таки психолог нужен постоянно по жизни?
2: Это может помогать, конечно, безусловно. То есть здесь, смотрите, как, какого-то рода марафоны и, в общем, такие инфопродукты – это определенные вещи, которые сделаны на группу. Они в некотором смысле, естественно, на вас не заточены. Они заточены на среднего человека. Они способны во многом помочь сделать какие-то, ну, в зависимости от качества продукта, конечно. То есть они способны помочь и сделать что-то очень хорошее. Но если вы хотите индивидуального подхода и решения конкретно ваших проблем, то никакой марафон это не сделает. Если только вы не попадете вот в этот ровно идеальный, знаете, какой-нибудь там... Сочку, и вот там столько сантиметров э, и половиночка. Тогда, ну, бывает, бывает, что попадает какую-то часть проблем решает. А говоря про психолога, у меня такое, знаете, специфическое в этом смысле мнение. Наверное, оно обусловлено теми методами, в которых я работаю. Я не считаю, что к психологу нужно ходить постоянно. Я считаю, что это должно очень быть, насколько это возможно. Это может быть похоже на обращение к медикам, когда вы болеете, вы идете к врачу, вы же не сидите там постоянно. Если вы там сидите постоянно, это называется похондрия, это не здоровье уже. Ты идешь, решаешь какую-то конкретную проблему занимаешься ей и после этого идешь жить своей самостоятельной жизнью есть что-то непонятное, если вдруг она повторилась или возникла другая то можно прийти и решить другую проблему постоянно сидеть у психолога не надо иначе вы начинаете использовать его как костыля костыль использовать для хождения по жизни как вы понимаете это мало того что не совсем удобно это еще и ограничивает сильно ваши собственные мышцы поэтому можно в целом конечно знаете есть такие у меня краткосрочный метод есть долгосрочные методы в которых ну скажем я бы сказал человек, вы можете себя изучать, познавать свои какие-то внутренние черты, разбираться в своих эмоциях и так далее, но тоже не относитесь к этому как... То есть... Старайтесь себя изучать, а не решать проблемы, не приносить каждый раз какую-то новую и так далее серьезную проблему. Ваши серьезные проблемы должны решать вы. Если у вас хороший специалист, то он вам в этом смысле поможет, и все будет хорошо. В общем, мое мнение: если вы можете жить самостоятельно, живите самостоятельно. Когда что ломается, идите к нам. После этого живите дальше.
1: Оля, мне кажется, все то же самое у нас в косметике и в дерматологии. Как только ты изучил свою кожу и нашел классного специалиста, который помог подобрать грамотную и то, что нужно именно тебе, тебе дальше уже не нужно бесконечно менять какие-то косметические средства бесконечно тестировать разные процедуры, потому что ты знаешь свою программу и что тебе нужно сделать Ты можешь следить за новинками, ты можешь изучать то, что появляется, но ты знаешь свои правила и что нужно вот тебе. Например, сейчас зима, да, там у нас сухой воздух в помещении, и понятно, что важнее уделить внимание, если мы возьмем бренды компании на остров это и биодерма и коматодерм, которая спасает от сухого кожи. А если я вырываюсь куда-нибудь в горы, то мне не обойтись без солнцезащитного Где крема. Солнце. Где есть солнце. Да. <смех> Мечтательно <смех> сказала я.
2: У биодерма, кстати, какая прекрасная гиалуронка. А?
1: Правда? <смех> Это говорит
0: мужчина, психолог. Это жутко интересно. Вообще, как вы познакомились? Вам врач назначил или вы сами.
2: Нет, как-то вот взяли и познакомились сами. Ну, понимаете как, у меня есть такое хобби, я очень люблю медицины, все что с ней связано. Косметологи в том числе, и, в общем, я в этом для человека без медицинского образования, так сказать, довольно неплохо разбираюсь, как мне кажется. И вот эта вся эстетическая штука тоже мне очень близка, мне всегда это было интересно, и, соответственно, вот я потихоньку слежу, знаете, за тем, что происходит так где-то, мельком. Знаете как, я слежу за какими-то техновинками я не знаю зачем. Вот я также слежу и за косметологией, за хирургией, за еще какими-то вещами. Ну, в общем, меня это прикалывает. Это очень интересно. И потом, получаешь, таким профессором, потому что, знаете, мне вечно кто-то звонит, с моих друзей и говорит, так, а что вот это? А что вот это? А чем лечить простуду?
0: это очень по-взрослому, потому что нет ни одной застывшей специальности, профессии. Если человек, у него есть жажда жизни, у него и остается эта очень крепкая связь с происходящим, потому что все это происходящее ему откликается. И это очень здорово, что вы такой постоянный в процессе изучения
2: про то, о чем мы говорили, собственно, к чему это я. К тому, что ты сказала, что есть такие определенные, ну, как мне показалось, практики, инструментарий в виде косметических средств, в виде каких-либо правил необходимых, нанесения санскринов и прочих всяких вещей, которые, ты знаешь, подходят к твоей коже. И вот ты их, собственно говоря, и используешь, когда тебя врач научила. И ты знаешь, что теперь делать. Я еду туда, значит, я беру с собой вот этот наборчик. Я еду сюда, значит, я машусь вот этим вот. И, соответственно, мне кажется, что у нас в этом смысле это вообще самый правильный подход. У нас та же самая история. Если тебя правильно всему научили, ты с э, психологом это все отработал, отпрактиковал, у тебя есть такой психологический наборчик, инструментария, с которым ты справляешься с большинством проблем своей жизни.
1: Очень многое, про что мы начали говорить, и про навык ждать, и про уход за кожей, оно связано как раз с режимом. То есть получается, что вот это плавное вступление в Новый год в первую очередь говорит про то, что желательно наконец-то в жизни наладить себе режим.
2: Да, это очень важно. Один еще из основных э, стрессорных факторов, это как раз-таки вот этот срыв этого режима. Как мы уже говорили, срыв рутины. Это одна из тех вещей, которая очень выбивает из колеи, помимо того, что был вот этот вот... Ну, в целом, смотрите как. Вот даже мы говорим про рутину работы, дел и прочих вещей. Мы говорим про рутину расписания сна, расписания еды, расписания отдыха. И вот эти все вещи, они под Новый год сбиваются. В Новый год, в новогодние праздники превращаются в какой-то неразберих. В результате после этого мы, как оглоблий нас по голове долбанули, и мы такие, о, боже, что это было? Думаем мы, сидя в первый рабочий день в январе. <дум> да? <дум> Бывало. Соответственно, для того, чтобы вот этого всего не было, нужно, насколько это возможно, я понимаю, что мы живем в реальном мире, и в празднике сложно соблюдать режим. Но, по крайней мере, сделать так, чтобы были какие-то, ну, основные границы, то есть в серии, я позволю себе лечь спать очень поздно, или даже не лечь спать первого числа, там, три с первого на 1, потом я полдня там сплю, и на следующий, там, через день, я начинаю ложиться хотя бы там, не знаю, в три ночи. Потом, там, например, в час мы идем спать. Нужно немножечко опять плавно постараться перестроиться. Потому что если перестроиться неплавно, перед тем, как выйти на работу, вам придется очень жестко перестроиться сразу в один день. это большой стресс дополнительный.
1: Хотя бы в три, хотя бы в час. Для меня это такое просто, знаете, индульгенция. Потому что я-то думала услышать до одиннадцати или до полуночи.
2: Нет, я говорю про нас всех, да, которые, типа, легли в 6 первого числа уже, да, получается, после Нового года, до второй день они спали полдня, или, там, считай, целый день проснулись вечером, поели, опять выпили, и опять гуляли до следующих скольких-то там утра. То есть вот если вы второй раз повторите до 6 утра, потом третий день повторите до 6 утра, вы начнутся проблем. поэтому лучше вот смещать. Вообще в идеале, вот в идеале. Если у вас какие-то начинаются проблемы со сном, то важно даже не то, во сколько ложиться, а во сколько вставать. Вот если вы сохраняете примерно одно и то же время, когда вы проспаетесь, даже не то что примерно, а лучше прям одно и то же время, то во сколько бы вы не легли при достаточном, так сказать, упорстве, через определенный промежуток времени вы будете заспать легче. Просто, ну, первые дни будет очень тяжело, конечно, потому что вы точно знаете, что в 10 вставать, вот как мы, большинство людей на работу ходят, в 10 там в 8 вставать, в 7 вставать. Во сколько ты не ляжешь, ты в понедельник один фиг встанешь в эти самые 7 часов. Поэтому, ну, как говорится, и жизнь говорит, ну и крутите, как хотите. Хоть что-то делать выходные, всем встаём. И, знаете, ты нехотя встаешь, тебе тяжело, тебе плохо. Но где-то так к среде ты как-то уже получше встаешь, к четвергу уже вообще нормально, в пятницу ты уже наконец-то привыкаешь к этому, потом выходные у тебя все это повторяется. Не живите так. Ну так вот, это я к чему? К тому, что проблема начинается тогда, когда мы позволяем себе не вставать или встать позже. Проблема, в общем, начинается тогда, когда мы делаем себе поблажки во времени вставания для того, чтобы сделать себе немножко смягчить вот это вот всю неприятное отсутствие энергии и сонливость, но для регуляции, так сказать, общего графика сна это очень вредно. Сон должен быть консистентным и постоянным, одинаково в одно и то же время.
1: То есть, если, например, мы сейчас уже такие советы на будущее, на празднование следующего нового года, на отпуск и вообще на весь год, если вы затусили до трех часов ночи, даже выходные, лучше все равно встать в те же семь утра и, например, поспать днем.
2: Да, но все правильно сказала, но поспать днем, пожалуйста, не больше получаса, а лучше 20 минут. Если вы уедете в глубокий сон, то будет очень тяжело вставать, очень. То есть я себе прям, знаете, ставлю 15-минутные будильники и прошу всех родных, близких, всех, кто есть дома, когда они услышат будильник, прийти меня распихать, даже если я буду матом ругаться. Все равно меня поднять. Это позволит дотянуть до вечера, но не собьет вот этот самый вечерний сон. Потому что усталость — это такая вещь, которую нужно себе, знаете ли, заработать и как золото хранить шкатулочки до вечера. Там-то она вам очень сильно и пригодится, чтобы вы заснули. Потому что мы эту усталость иногда разбазариваем в течение дня, а иногда просто вот одним росчерком пират перечеркиваем за один часовой-двухчасовой сон. А потом ночью опять не спим, и начинается бессонница.
1: Знаю по себе, могу поделиться личным опытом, как человек, который долго-долго лечился от бессонницы, ходила к психиатрам, к психологам, к психотерапевтам, пробовала таблетки, к неврологам, и спасло меня в каком какой-то момент, когда я себе прям сказала, что спала ты или не спала, планы на день меняться не должны. И тогда вот ты встаешь, делаешь, но как-то вот день за днем идет, и в конце концов потихонечку я пришла к тому, что бессонница, она периодически проявляется, как мне сказал кто-то из специалистов, это болезнь, которая никогда не уходит никуда, она периодически проявляется, но она же не в таком формате, в котором она была. Но я понимаю, что упасть в это, это очень просто. И у меня будет следующий вопрос все таки про людей, которые вышли на работу 11 января не в состоянии бессилия, а наоборот, в состоянии эйфории. Такие же тоже есть, кто прилетел из отпуска, кто отдыхал, медитировал, путешествовал, он вернулся с такими... Сейчас я сверну горы, и всех других вдохновлю свернуть горы. Как таким людям сделать так, чтобы это ощущение сохранить, вот этот заряд энергии, и продлить его на весь год?
2: Народная пословица. Тише едешь, Дальше будешь. То, о чем мы вот сегодня уже говорили. То есть, ты понимаешь, основной опять же, вот этот принцип: если есть большие волны сначала было хорошо и заряжено, то эта энергия может потом резко иссякнуть, если вы уж сильно ей, так сказать, во все места разбрасываетесь. Сохранять ее надо. А если наоборот, у вас нет этой энергии, то не надо ее из последних сил уже куда-то выдавать. Вовне. То есть, в общем, избегайте больших волн, избегайте больших перепадов. Если вы чувствуете, что вы вот в таком заряженном состоянии, делайте, может быть, немного больше, чем обычно. Вспомните, как обычно у вас-то все происходит. И да, я понимаю, что это ограничение, которое у тебя есть, энергия тебе хочется делать больше. Но, знаете, какая штука? Если сейчас вы это все вот себя просто выжите, то будет противоположная фаза. Мы, конечно, здесь не говорим о том, что у вас какая-то биполярка, условно говоря, или другие проблемы. Но вот по аналогии с этим вещами... Мы не можем контролировать. Человек не может контролировать себя, когда он в состоянии депрессии. Чуть лучше удается контролировать себя, когда он в состоянии такой энергии, так сказать. Да, я сейчас не говорю клинические определения, мы сейчас не говорим про клиническую картину, где для этого нужны таблетки. Мы сейчас говорим про вот такие перепады настроения, да, или направленность такую эмоциональную в эту сторону. То есть, если вы можете сконтролировать себя и сделать чуть-чуть поспокойнее, вот не побежать сегодня на встречу со своими коллегами, которых вы давно не видели после этого, мы в ресторане еще хотели увидеться, ой, потом я еще хотела в супермаркет заскочить. Ой, кстати говоря, нужно будет там еще в химчитку заехать, потому что я до Нового года отдавала что-нибудь. Ой, еще надо детей забрать, в общем. И все это за один вечер после рабочего дня, после первого или второго дня выхода из праздников, после отпуска. И, ну, понимаете, ну, это капец, ребят, вы что творите? То есть один день одно дело. Вот я предлагаю такой вариант. Может, кто-то сможет сделать два, но еще раз внимательно.
1: Я вспоминаю, просто есть такая книжка «К себе нежно». Вот мне хочется сейчас сказать «К себе нежно».
2: А я бы здесь добавил «К себе осторожно и внимательно», потому что для того, чтобы быть к себе нежной, нужно себя, как бы сказать, начать слышать. И это не всегда получается. Иногда ты просто не понимаешь, ты понимаешь, когда уже поздно, когда ты уже без сил лежишь. Поэтому не пренебрегайте мнением со стороны ваших родных и близких, которые знают вас уже много лет. Прям спросите их. Слушай, не кажется, я что-то загоняюсь, или наоборот, или все хорошо, или можно еще даже что-то там сделать? Люди вам со стороны, ну, не один человек а хорошо бы разных опросить, они вам могут дать некоторые наметки. Посмотрите, как вот, если вам, например, выходные пришли вот после этой недельки, да, первой, вот выходные придут, вот почувствуйте, если вы чувствуете, что вы сейчас что-то как-то уже устали, посидите дома или поделайте что-нибудь, но ну, максимально не напряженное такое вот еще раз пенсионный отпуск. Если вы когда-то заходите из дома выйти, то один день от но дело. Пойдите на птичек полюбуйтесь. Пойдите, не знаю, в бассейне полежите. Но ну, не надо я. Ой, так, я пришла в бассейн, все равно уже в спортзал пришла. Давай-ка я сейчас тогда еще и погребу. Ну, что, уже шла? Значит, сейчас я еще тренировочку сделаю небольшую. Ой, в сауну зайду. Ну, в общем, короче, вы поняли.
1: Я впервые с таким стала, потому что нам, очень многие мои знакомые, нам говорят: ну что я такая пенсионерка? Что я уже пенсионерский отдых? Нет, я же типа бодрая, мне сейчас надо туда зажигать. Поехали туда, пошли смотреть. И мне кажется, так делает просто большинство.
2: Поэтому возникают вот такие вопросы. Потом, что делать со стрессом, что делать с выгоранием и прочими <свят> вещами, они на ровном месте не образуются, так сказать. Это все потому, что, ну, как мы говорили, мы хотим быстро, и много, и сильно, и не всегда мы готовы признаться себе, что ну, сил бывает не всегда так много, как хотелось бы, не знаю, очень хочется, чтобы всегда сил было как в 20, а их вообще-то уже далеко не. Не у всех, конечно, безусловно. Есть кто-то, у кого и в 30 сил больше, чем как у 20. То есть самое главное, чтобы вам этих сил хватало. Мы не занимаемся тем, что мы себя специально искусственно ограничиваем и делаем старым. Нет, мы занимаемся менеджментом своей энергии. Вот если мы отсюда сейчас, если мы здесь сейчас, условно говоря, не поэкономим, то вот там нам придется в кредит влезать.
1: Какой крутой совет. В начале года заняться менеджментом своей энергии. Есть еще какие-то точки, которые надо... Как есть колесо баланса, где можно отметить, да? Может быть, у менеджмента энергии есть такие рэперные точки опорные, которые надо выписать и знать про себя.
2: Это такая какая-то моя, что ли, концепция? я не могу сказать, что это какая-то специальная система, но для того, чтобы себе помочь, я бы сделал так. Я бы за собой понаблюдал. И понаблюдал не просто так, а понаблюдал бы в записью. Куда-нибудь в дневничок или себе вот в телефон заметку. Понаблюдал бы за своей в целом энергией, именно чисто физической. За силами и психологическими, волевыми наличием вот этих вот вещей. Может быть, кстати, можно это записывать туда же по совету в дневник эмоций. Приписочку делать, там можно комментарий оставлять или себе отдельную заметку завести. И понаблюдать, как каждый день вы себя чувствуете. Что в эти дни вы, например, делали, может быть, значимого или незначимого, или что вас, например, зацепило в хорошем или в плохом смысле, как вы до этого время спали. Ну, то есть вообще, если можно было бы повести такой ваш какой-то идеальный дневник, вот хотя бы недельки-две, вы бы уже поняли, где что как. Вот как влияет сон, например, как влияет то, что несколько дней подряд, например, вы делали сильно больше дел, потому что скопилось, предположим, да, вот сейчас люди вышли, да, сейчас будет, возможно, у кого-то нифига нет работы, а у кого-то наоборот скопилось, потому что перед Новым годом не доделали. И вы, например, начнете замечать зависимость, что если у меня на работе, условно говоря, сегодня было 4 встречи, то я нормально, а если 7, то я их вымучена. Если еще какие-то вещи происходят в личной жизни, если еще какие-то активности добавляются, то сколько активностей я могу вывести в день примерно? Три большие, например, или пять маленьких. Если, например, я вечером иду куда-нибудь в ресторан, это меня заряжает? что я встречаюсь с людьми. Или, наоборот, отбирает у меня еще больше энергии после, например, созвонов бесконечных каких-то на работе. В общем, себя нужно знать, и тогда у тебя появится понимание, каким образом, как лучше менеджерить свою энергию, где нужно, так сказать, придавить, потому что здесь я что-то, по-моему, расслабляю сильно, а где вообще-то нужно себя не наседать.
1: Я, представляясь, вначале сказала, что я давно работаю в бьюти-журналистике, я работала в журнале Glamour и ты давал советы про книжки какие почитать, чтобы лучше понять себя как раз. Я не знаю, помнишь ли, книжки которые ты рекомендовал но может быть вот сейчас какие можно посоветовать нашим слушателям почитать чтобы лучше себя понять
2: хороший ты вопрос тебе такой задаешь мне общий сложный для меня потому что еще раз я узкий специалист я решил <смех> привык решать узкие задачи и довольно эффективно это делаю как мне кажется а вот так вот в целом ох ты сейчас меня поставила прям в тупик наверное мне хотелось бы чтобы люди не сколько читали, сколько, как я еще рассказал, писали. Писали, чтобы они узнавали о себе. В этом смысле огромное какое-то невероятное количество книг. Я даже не могу сказать совершенно что-то конкретного, но общая концепция такая. Хорошо бы, чтобы было понимание, что делать с своим телом. Хорошо бы, чтобы было понимание, что делать со своими эмоциями. И в идеале, если есть еще какие-то дополнительные вопросы, как то, опять же, вот проблемы с кожей, например, или хочется лучше выглядеть, или хочется избавиться от чего-то, то там уже ты ищешь себе конкретные отдельные какие-то направления. Есть огромное количество разного рода блогеров, которые рассказывают про книги. Кстати, вот у меня пару выпусков в подкасте было про это тоже. Можете поковыряться в чай с психологом. Мы там говорили про разные книги. Я не так много читаю общую литературу потому что в основном это очень узко специализировано. Ты бы меня сейчас вот спросила, что делать в случае, например, какую книжку читать, если у вас конкретные такие пищевые ресурсы? Я бы тебе сразу сказал. Или проблем в семье. Вот, пожалуйста, вот такое есть. А вот так вот понимать себя, ох, там просто очень много понимать человек ⁇ это вселенная.
1: Я понимаю, что время, правда, меняется сумасшедшей скоростью, меняются запросы. И они очень сильно обусловлены социальной повесткой и всем происходящим. Мы можем немножечко сейчас поработать с такими футурологами и поговорить о том, какие вызовы нас ждут в 2024 году. То есть я для себя, работая журналистом и работая в сфере так или иначе в общении с людьми, я понимаю, что один из самых сильных вызовов — это как раз все возрастающая диджитализация, развитие искусственного интеллекта. Но, возможно, ты замечаешь, что-то еще, вот что будет влиять на нашу психику в 2024 году и как нам с этими вызовами справляться?
2: У меня ощущение, что в глобальном смысле ничего нового не будет, может быть только как бы сказать, мощность этого влияния возрастать. А в целом точно такие же стрессы, точно такая же неизвестность, определенные приятные и не очень приятные новости, не очень приятные, мне видится, более, так сказать, вероятными. Но, тем не менее, все зависит от того, друзья, как мы через это все проходим, потому что жизнь технически легче становиться с годами. Хотелось бы, чтобы так происходило, но в общем, легче становиться она с годами не будет. Только мы сами можем ее сделать легче. Или начать воспринимать ее по-другому. Не то чтобы в один момент, кстати говоря, не 1 января. А вот именно вот так потихоньку, плавно начинать готовить себя, тренировать, замечать э, какие-то хорошие вещи. Ну, в общем, короче говоря, самый лучший способ в этом смысле посмотреть в будущее, это посмотреть на то, каким бы я хотел быть человеком. Вне зависимости от того, что мне будет готовить жизнь, но ее репертуар, скажем так, последние годы мы заметили, он что-то жесткий стал какой-то. В этом ключе, если мы дальше продолжим жить. Вот если 24 год будет такой же, как 23-й, или даже хуже, то какое минимальное качество себя и жизни мы хотели бы сохранить? И потихоньку нужно к этому готовиться. Себя и, с одной стороны, психологически, и, с другой стороны, ну, знаете, даже вот очень, даже технически. Вплоть до сбережений или режима сна, или режима питания. В общем, помните, мы очень любим наше тело, наше Психика очень любит консистентность, постоянность, одинаковость. Если мы говорим про какие-то вопросы режима эмоций и прочих вещей. Если речь идет про. Кстати, эмоции, пардон, здесь надо исключить, вот если речь идет про эмоции, то слишком одинаково и рутинно это наоборот плохо. Мы любим изменения в этом смысле. Поэтому развлекайте себя по этой жизни. Не делайте рутину психологическую, а делайте рутину в плане ухода за собой и физических разных всяких приятных вещей. Тело любит рутину.
1: Одна из твоих специализаций – расстройства пищевого поведения. Как вообще часто бывают срывы после Нового года? И как с ними справиться?
2: Срывы после Нового года бывают очень часто. Это прям, знаешь, такая история. Тут можно еще два выпуска только про это записать. По несколько часов. У меня по этому поводу, вот, знаешь, что интересно. Еще перед Новым годом вышло два поста в телеграм-канале. Зайдите, почитайте как-нибудь, посмотрите. Там вот если вы все сделали так, как в постах написано, то у вас, скорее всего, срыва не будет. А если наоборот, то, скорее всего, будет. Поэтому основные несколько мыслей, которые здесь ключевыми, я считаю. Первое, это опять вот эта самая волна. Если мы сначала садимся на диету, то мы этим программируем срыв потому что мы вызываем у себя внутреннее желание «хочется, но нельзя» запретного плода. Запретный плод компенсаторно потом превращается в бесконтрольное обжорство. Или слабо контролируемое обжорство. А потом, еще это так удобно, знаете, когда, ну все вокруг, вся страна только и делает, что жрет эти оливье, но ну, я вот один, одна, ну как же было же устоять. А еще и вся семья говорит, что ты ничего не ешь. Ну да, ну то есть в целом, я понимаю, что это дополнительная, безусловно, нагрузка, но здесь надо давать себе отчет в том, что мы для себя сначала ее создавали. Если человек до этого на диет присел, чтобы хорошо выглядеть на корпоративах, то это уже не только заслуга родных, близких и всей страны живущей оливье. Не создавайте себе искусственных дефицитов, чтобы не получить потом искусственный прирост веса. Потому что килограммы, как, наверное, вы замечаете, ты почему-то спрашиваешь, я так понимаю, что почему никому не нравятся эти срывы? Потому что килограммы не просто приходят, они приходят с друзьями другими килограммами. Поэтому здесь это вот один вопрос. Второй вопрос — это разбалансировка режима питания. Я не говорю про то, что там внутри входит, это отдельная история, но э, то, что люди начинают есть просто целыми днями, целый день, кусочничать все остальное, ну, это большая проблема. Даже если вы хотя бы хоть как-то кусочничаете, делайте себе основные прием пищи, оставляйте их, завтрак, обед, ужин, завтрак, обед, ужин. Знаете, чтобы вы, как в спортзал, когда ходите, если вы не ходили туда месяц, то дома делайте хоть какую-то тренировку, разочек в неделю, какую-нибудь легкую, там, два раза в неделю, чтобы тело не забыло. Но здесь то же самое, то есть, что чтобы это все не разбалансировать, сохраняйте режим. Это вот такие технические вопросы пищевые. Из психологических вопросов тоже здесь такая история. Важный момент, это, конечно, не сколько психологический, сколько довольно химический вопрос. Алкоголь. Друзья, если мы пьем, мы ничего не можем с этим поделать. Если вы пьете, то алкоголь, он с одной стороны растормаживает, с другой стороны повышает аппетит. Это такое антидиетическая комбо, я это называю. Ну ничего ты не сделаешь. Вот ты вот думаешь, вот я сегодня не буду много есть, я сегодня аккуратненько по чуть-чуть поем, потом тебе бокальчик шампанского в рот и все это не про слабость вашей силы воли нет совершенно. это чисто такой химический процесс. Поэтому если вы хотите меньше есть меньше выпивайте.
0: Егор, спасибо тебе большое за такой щедрый и очень вдохновляющий разговор. Это было очень полезно. И спасибо тебе за осуществление еще одной мечты, моей такой маленькой. Теперь все знают об этой мечте. И я хотела бы поблагодарить тебя за те советы, которые ты дал по такому плавному, очень мягкому выходу из очень ярких новогодних праздников. И я надеюсь, что вот эти советы помогут продлить одновременно послевкусие праздника и не угробить себе на работе, когда уже сроки какие-то появляются, встречи сумасшедшие, планирование. Будьте верны себе, бережной заботы. И еще раз большое спасибо за встречу.
2: Спасибо, спасибо большое. Спасибо, что позвали. Пока-пока, было очень приятно.
1: Пока-пока. Спасибо, пока-пока. Спасибо, что были с нами, подписывайтесь на канал Бьюти Завтрак, подписывайтесь на подкаст Бьюти Завтрак на всех площадках и оставляйте комментарии в Apple подкастах. До новых выпусков!